0: Familiensache, Liebe oder Chaos. Hauptsache Familie.
1: Also spannenderweise glaube ich nicht, dass man sein Kind bremsen muss. Ähm, häufig ist es so, dass wir Eltern da einen großen Anteil dran tragen, indem wir unserem Kind auch immer wieder signalisieren, wie toll es doch sei. Und zwar mhm. bezogen auch, was es alles leistet, was es kann und mhm. sonst was. Und äh, unserem Kind so zum Beispiel auch. Ähm, ja, schwierige Situationen ersparen wollen, ihm immer das Signal geben, du schaffst das, du bist der Größte, du kannst das und damit natürlich eine ganz wesentliche Lebenserfahrung von unserem Kind weghalten, nämlich das
0: Scheitern. Familiensache, ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack. Und da ist es auch schon Folge 42, herzlich willkommen in der Familiensache, Matze und Ike hier, Hallo. Ike und Matze muss es heißen. Und wärst du jetzt wahrscheinlich selbstbewusst, dann würdest du sagen, ja, natürlich muss es Icon Matze heißen.
2: Als Nein. ob, ja, ja. Das war jetzt ein sehr uncharmanter Einstieg in dieses ja. Thema, muss ich sagen. Es ich geht würde sagen, ein sehr selbstbewusster Einstieg. Oder so. Aber. Es geht heute tatsächlich um das Thema Selbstbewusstsein und ja, das wünschen wir uns alle irgendwie. Viele haben das ja auch, einige haben das ohne Ende, einige mhm. nicht so sehr. Aber tatsächlich wollen wir mal an die Wurzel gehen. Denn Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein fällt einem ja nicht einfach so zu, sondern das wird ja tatsächlich lange in der Kindheit, so nehmen wir an, erarbeitet. So wird man geprägt, ob man Selbstbewusstsein bekommt oder nicht. Und es ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, die wenigsten fragen sich, wie wird denn mein Kind selbstbewusst? Man fragt sich vielleicht, wie schaffe ich das, dass mein Kind sich durchsetzen kann. Genau, weil man, dem,
0: weil man dem Kind helfen will irgendwie. Ne? Also man vermutet, man ja. muss dem Kind helfen, dass es irgendwie äh, äh, nicht untergeht bei den anderen irgendwie wahrscheinlich oder so. Damit es sich ja durchsetzen, du sagst es schon, es ist eigentlich durchsetzen. Aber im Grunde äh, schreibt sich tatsächlich keiner auf die Fahnen. Ich mache mein Kind jetzt selbstbewusst wahrscheinlich nicht so direkt irgendwie. Also, oder? Und was,
2: was bedeutet das eigentlich genau? Also mhm. wie sehr macht man sich eigentlich Gedanken darüber? Also ich kenne auch so Sprüche tatsächlich äh, von... Äh, Mamas, die dann sagen, also schon so in der Kita, besser äh, mein Kind haut zu, als dass mein Kind dasjenige oh, ist, das geschlagen wird. Ja, aber das ist auch
0: wirklich krass. Ne? Also aber da, das,
2: da steckt ja ganz viel drin, da steckt ja genau das drin. Ich möchte gerne, dass mein Kind selbstbewusst ist. Aber mhm. was das eigentlich genau bedeutet, ähm, wir wollen uns da gar nicht lange jetzt irgendwie mit aufhalten, weil nee. wir können beide gerade nur irgendwo im Dunkeln stochern. Deswegen und brauchen wir eine eine Expertise. Ihn. Wir brauchen ihn. Ja,
0: und diesmal schon eher als äh, sonst. Ich glaube, er ist äh, sehr selbstbewusstes Kind gewesen. Äh, ja. denn er ist es heute wahrscheinlich auch noch. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Moin Sascha. Hallo, moin. Na, wie ist es? Warst du sehr <lacht> selbstbewusst als Kind? Ähm, nach außen ja, nach innen Nein. Okay, weil wir haben ja ähm, auch in diversen Folgen schon drüber gesprochen, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, korrigier mich, äh, deine Eltern haben sich getrennt, damals als du noch Kind warst, haben du bist dann bei der Mutter aufgewachsen mhm. und die hat auch nochmal eine neue Familie gegründet, mhm. hat nochmal Kinder gekriegt und Papa aber auch mhm. und zudem bist du dann aber später nochmal, kurz bevor du 18 wurdest, glaube ich. Genau. So, das heißt, ähm, du hast da auch, äh, ich sag's mal wie es ist, du hast da auch was durch, also da, äh, du hast jetzt nicht den einfachsten Kinderweg gehabt. Nö. Oder wie du du sagen? Ich, glaube,
1: ich habe einen spannenden Weg gehabt. Sagen ja, okay. also. ja. okay, okay. Ich war immer neidisch auf die anderen Kinder, die so selbstbewusst wirkten, weil ich immer dachte, boah, was haben die für tolle Eltern und was für ein tolles Leben sozusagen.
2: Mhm.
1: Die waren neidisch auf mich, das wusste ich gar nicht. Also ich habe auch selbstbewusst gewirkt, deswegen meine ich mhm. ja gerade. Also okay. die Außenwirkung war etwas anderes als das, was in mir los war. Das mhm. ist aber bei vielen Menschen so. Das ist jetzt nicht nur ein Spezifikum für mich. Ja.
2: Okay. Wie viel hat denn das Selbstbewusstsein mit Ängsten zu tun? Mit Ängsten? Sind ängstliche Kinder weniger selbstbewusst? Das war jetzt so tatsächlich das, was bei mir in meinem Kopf. Ganz nah Ach so,
0: weil ja. wenn ich ängstlich bin, dann kann ich nicht so selbstbewusst wirken oder wie meinst du? Ja, ja klar. Wenn ich generell ängstlich, vor allem ja. Angst habe, dann wirklich wahrscheinlich selten selbstbewusst. Jetzt mache ich mal was ganz
1: ja. Neues in dieser Folge, was ich noch nie gemacht habe. Ich ja. antworte mit einer Gegenfrage. <lacht> ähm. Yes! ich <lacht> war hier also. gespannt. Also. Ja, ja, hast schon Angst, ne? Ja. Ja. Sehr selbstbewusst bleiben ja. jetzt. Ja. Nein, Mich würde mal interessieren, wie ihr Selbstbewusstsein
0: definiert. Ja, das ist echt... Ähm Witzigerweise haben wir uns im Vorwege auf diese Folge auch schon genau darüber unterhalten, das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen.
2: Ich glaube Selbstbewusstsein, man verwechselt das glaube ich oft mit Leuten, die auch laut sind, die Mhm. ihre Meinung sagen können, ist Mhm. es für mich aber tatsächlich zwangsläufig nicht. Selbstbewusst ist für mich jemand, der halt zu sich stehen kann, der mit sich quasi stabil ist, der weiß, was er will, ob er das nun laut äußert oder leise äußert. Das ist nicht unbedingt das, was ich unter Selbstbewusstsein verstehe. Ja,
1: okay. Also ich würde einfach mal ein anderes Fenster dazu aufmachen und damit dann noch deine Frage bezogen ja. auf die Angst beantworten. Und ich beziehe mich da, ihr wisst es schon auf wen, auf Jesper Juhl, ja. der nämlich eine sehr schöne Unterscheidung gemacht hat. Die finde ich sehr, sehr gut. Er sagt nämlich, es gibt einen Unterschied zwischen dem Selbstwertgefühl. Mhm. Also ich bin wertvoll und das spüre ich auch in mir und das rekrutiere ich aus mir heraus, dieses Gefühl ich bin wertvoll, mhm. versus Selbstbewusstsein, was er sagt, das ist ein Gefühl, ich kann etwas. Also ich bin mir de- dessen bewusst, dass ich hoch auf die Bäume klettern kann oder dass ich in Mathe gut bin oder mhm. dass ich Sprachen gut kann oder was auch immer. Heißt aber, ich bin auch sehr stark davon, von Rückmeldungen abhängig, von außen. Mhm. So Und dieses Selbstwertgefühl, das entspricht auch eher dem in meinem Verständnis, was du gerade geschrieben hast. Da ist jemand, der ruht in sich, der lässt sich nicht umwerfen, der ist vielleicht auch nicht der Lauteste, das ist vielleicht jemand, der ist auch eher still und leise, ähm, aber ein bisschen gelassener als die anderen, der muss nicht so auf sich aufmerksam machen, all solche Themen. Ähm, Das ist dann jemand, der aus sich heraus das Gefühl entwickeln kann, ich bin okay, so wie ich bin. Und das hat er halt von seinen Eltern mitbekommen, in den ersten drei Lebensjahren, so zentral, dieses Gefühl, du bist okay. Und der Selbstbewusste der fährt vielleicht irgendwie mit seinem Porsche an der Kiellinie rauf und runter und lässt es richtig röhren, damit auch alle gucken und sagt, hier, schau mal, was ich bin, ich finde ich ein toller Kerl. Der ist aber abhängig ganz stark davon, dass die Leute auch gucken. Na, wenn die mhm. dann nicht gucken würden, dann wäre das so, uff, was was soll denn das? So Und jetzt auf bezogen auf deine Angst, beides brauchen wir. Wir brauchen dieses Gefühl, ich kann etwas und wir brauchen dieses Gefühl, mhm. ich bin wertvoll, ich bin okay, unabhängig davon, ob ich etwas kann. Und ängstliche Kinder können ja auch Kinder sein, die sich sehr gut selbst einschätzen können, die genau wissen, das ist gerade zu viel für mich. Da klettere ich jetzt nicht blind hoch, sondern ich merke, da ist ein inneres Alarmsystem, was sagt, vielleicht noch nicht so gut mit vier so hoch zu klettern. Ich kletter mal nur den Ast runter. Wäre ja gesund. Aber ich lasse mich jetzt auch von dem, der einen Ast über mir hängt, nicht anmotzen im Sinne von Feigling, Feigling, sondern ich bin in mir so dass ich sage, ne, ich bin kein Feigling, sondern
0: ich will das jetzt so nicht. Ja. Das heißt, würdest du, ähm, ich meine, dann könnten wir es jetzt ganz kurz machen, so kurz wird die Folge, glaube ich, <lacht> aber nicht bleiben, weil du wirst ja selber sagst ja selber, so einfach ist es nicht, aber ähm, wenn jetzt Eltern das Gefühl haben, mein Kind ist nicht selbstbewusst genug, weil es eben oft unten am Klettergerüst steht und nicht hochgeht, äh, da kann trotzdem das Selbstwertgefühl ganz gut stimmen. Also mit dem Kind kann alles in Ordnung sein. Es ist einfach nur nur also
1: Mit dem Kind ist alles in ja. Ordnung. Die ja. Frage ist ja, wie animiere ich jetzt das Kind?
0: Zu mehr Selbstbewusstsein. Ja,
1: zu, Oder, ja, zu mehr Mut in diesem Fall. Also zu diesem, Dann kann ich mal sagen, Mensch, probier doch mal. Oder Mensch, willst du dich nicht trauen? Oder brauchst du denn meine Hilfe? Die kann ich dir anbieten. Und schau mal so. Und dann wird das Kind sagen, nein, ich will nicht. Und dann muss ich als Elternteil vielleicht sagen, okay, ich habe halt keinen Kletteraffe als Kind. Schade, <lacht> <lacht> weil ich mir vielleicht einen gewünscht habe. Habe ich halt nicht. Wir finden was anderes. So. wir ja. finden Genau, wir finden was anderes. Oder aber, ähm, und das ist wichtig, weil wenn ich mein Kind zwinge, dann äh, geht es ja gegen das Selbstwertgefühl des Kindes. ja Weil dann denkt das Kind, äh, ich bin nicht okay. Ich bin nur okay, wenn ich kletter. Ach so, mhm. so. Ja, ja, so. Ja. Ähm, Wenn ich jetzt aber mein Kind animiere im Sinne von, ah, nun trau dich doch mal und sei doch nicht so ein Weichei und hey, ähm, dann sind schon, ihr merkt das schon in der Sprache, dann Mhm. sind da die ganzen Signale drin, die das Kind eigentlich falsch machen. Im Sinne von, du traust dich nicht, du bist ein Weichei, du entsprichst nicht dem, den ich mir als Vater gerade wünsche oder vorstelle. Und dann kann es sein, dass das Kind halt kollabiert im Sinne von, dass es anfängt zu weinen und gar nicht mehr kann Mhm. und ich als Vater richtig frustriert bin. Oder aber, dass das Kind plötzlich Sachen macht und sich aber nicht richtig einschätzt dabei, weil ähm, es das Gefühl hat, ich muss das jetzt Papa zu Liebe machen und ich werde ja nur mhm. geliebt, wenn.
0: Mhm, mh. Aber diese 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 Schwelle zum Mut, also da möchte ich noch mal nachfragen, weil. Wo weiß ich denn, oder wo würdest du sagen, wo sollte man dann doch erkennen, jetzt könnte es kippen, äh, oder wenn wir jetzt von kollabieren sprechen, äh, des, diesen Mut anzureizen so ein bisschen. Also manchmal braucht man ja diesen klassischen, man würde jetzt im Volksmund sagen, hier, diesen klassischen, äh, musste ich mal noch... Äh, den kleinen Stupser muss ich dir geben, ne? ja? ja? Oder ich muss dich ins Wasser schmeißen, will ich ja gar nicht sagen, aber
1: ja, es gibt's? gibt ja einige, die sagen, ich habe schwimmen gelernt, indem Papa mich ins Wasser w- äh, geworfen hat. Ja, ja, und da gibt es ja, halt Kinder, ja. die das wunderbar verarbeitet haben und wirklich schwimmen lernten dadurch plötzlich und, und sagen, okay. Und es gibt Kinder, die haben sagen, ich bin traumatisiert, weil ich habe ein äh, Ertrinkungsgefühl. Ja, ich habe das Gefühl ja. zu ertrinken und mhm. ich bin fast untergegangen. Deswegen mhm. würde ich das nicht empfehlen, mhm. aber es kann auch gut ausgehen. Ich glaube, wichtig ist, dass man da wirklich drauf achtet. Und sagt, wie viel ist jetzt mein Wunsch, was mein Kind soll und mhm. können sollte, und wie viel kann es wirklich gerade und bin ich bereit, mein Kind zu respektieren, wenn es das nicht macht, und auf der anderen Seite aber auch die Hand zu reichen und zu sagen: Komm, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Und ähm, ich würde auf die Körpersprache des Kindes achten, weil du gefragt hast, woran sehe ich das? Ja, ja? genau. Also, wenn, das, wenn ja. ich merke, dass, das Körp-, dass der Körper verspannt ist oder sonst wie, ähm,
0: dann ergibt es vielleicht wenig Sinn. Ähm, mhm. Aber die Bequemlichkeit manchmal, wenn man dann schon pauschal unten am Gerüst stehen bleibt, die kann man schon mal hinterfragen, kurz als Elternteil. Die kann man auch schon mal hinterfragen,
1: aber da würde ich eher hinterfragen,
0: Mensch, Klettern ist nichts für dich, oder? Ja, oder auch
1: mitklettern vielleicht ein (lacht) Stück.
2: Was ich ganz schlimm finde... Ähm, viele haben ja das Bedürfnis, was ja auch nachvollziehbar ist, dass man schon ein Kind hat, was Selbstbewusstsein hat, was sich auch. Dann kommt immer so dieses Möchte schon, dass mein Kind sich durchsetzen kann. Das Mhm. ist ja auch für später mal wichtig und so, dass man sich in einer Gruppe, in der Gesellschaft durchsetzen kann. Und dann ähm, finde ich immer solche Sätze, so schlimm habe ich neulich erst wieder gehört, dann musst du mal deinen Mund aufmachen. Mhm. Das empfinde ich als ist jetzt vielleicht nicht der beste Ratschlag und wird ein Kind vielleicht eher unter Druck setzen. Also genau. wie, wie macht man es denn, wenn man tatsächlich möchte oder mal ganz platt gefragt, wie ziehe ich denn mein Kind zu einem selbstbewussten Kind?
1: Indem du vorlebst. Wie immer. Okay, ja. Du als Vorbild. Und nochmal die Basis, der Nährboden für das Selbstbewusstsein ist ein gesundes Selbstwertgefühl. Mhm. Und das mache ich durch Liebe. Indem ich mein Kind annehme, so wie es ist. Und viele haben vielleicht, in unserer Generation nicht, aber in der Generation vor uns, haben schon mit der Geburt das Gefühl bekommen, sie seien nicht richtig, weil sie waren ja ein Mädchen. Und wann kommt denn endlich ja. der Sohn, mhm. den
0: man sich so wünscht, als Stammeshalter, als Erbe, wie auch immer. Weil das ja heute noch ganz wichtig ist, dass man einen Stammeshalter hat, einen männlichen Ja, männlicher ja aber damals, äh, ja, ich man deine Großeltern. Ja, das ist ein Riesending gewesen. Na klar. Ja.
1: Und ähm, dass ich mein Kind sozusagen annehme, so wie es ist und es liebe. Und die meisten Eltern machen das intuitiv. Und dann aber auch immer bedingungslos die Liebe zeigen. Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Unabhängig davon, ob die Noten stimmen. Unabhängig davon, ob ähm, dein Kind dich so anzieht, wie du dir das vorstellst. Und all solche Sachen. Mhm. So. Und wenn dieser Nährboden stimmt und passt, dann äh, kann ich sozusagen diesem Selbstbewusstsein weitere Impulse geben. Und zwar immer auf Basis der Entwicklung, wo mein Kind gerade steht. Und wenn mein Kind gerade eine schüchterne Phase durchmacht weil das dazugehört, dass mein Kind gerade eher nach innen gerichtet ist und einfach auch fremdelt zum Beispiel ja, oder sich nicht traut, Sachen zu sagen, dann ähm, würde ich eher sagen, ich, ich bemerke gerade, dass du das dich nicht traust. Finde ich vielleicht auch schade, weil ich glaube, dass du das kannst. Dann mhm. könnte ich ja signalisieren, ich glaube, dass du das kannst. Ähm, vielleicht traust du dich ja das nächste Mal. Also ich sehe dich in, dein, mhm. in deinem nicht trauen gerade. Ich finde es schade, weil ich glaube an dich. Aber ich zwinge dich jetzt nicht dazu oder ich versuche dich da jetzt nicht hin mhm. Zu, mhm. zu animieren. ja Und ähm, wenn einem Elternteil das trotzdem passiert, ich meine, ist mir auch passiert, weil es ist normal, jeder der Mama oder Papa ist, weiß, dass einem sowas passiert. weil man so eine Wunschvorstellung hat oder sich gerade wünscht, dass mein Kind jetzt aber gerade vielleicht ein bisschen anders unterwegs wäre,
0: mhm.
1: ähm, dann kann man das ja auch wieder einholen, indem man einfach sagt, Mensch, das tut mir leid, ich habe gerade festgestellt, ich hatte da einen Wunsch, der passt aber gar nicht zu dir. Und dann nehme ich diesen ja. Wunsch wieder zu mir und befreie eigentlich das Kind sozusagen von meiner Erwartungshaltung.
2: ja
0: das ist ja auch ein Fehler, der früher ganz oft gemacht wurde. Jetzt gibt es ein klassisches Beispiel, das du gerade schon gesagt frag mal deine Großeltern. Das ist so, dieses früher auch, man muss den die Firma, den Betrieb vom Vater übernehmen. und ähm, In die Fußstapfen drücken. Ja, in die Fußstapfen. und wie, Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele... Zwangsneurosen dann da auch mit auftreten, wenn man dann irgendwie das Kind zwingt, unbedingt auch dieses Handwerk auszuüben oder dann schon frühkindlich guckt. Da sehe ich, der Vater hat eine Tischlerei, dann wird er gleich schon in die Werkstatt mitgenommen. Na klar sind das schöne Erfahrungen für ein Kind, aber ähm, wo würdest du sagen, muss man dem ganzen natürlichen Lauf verpassen, den natürlichen Lauf geben? Wie finde ich das denn mit einfachen Mitteln, sage ich mal, raus, ob ein Kind überhaupt genau das will wie ich. Woran merke ich das? Auch wieder an der Verkrampftheit? Einfach,
1: oder? Nee, einfach am, am Gucken. also mhm. am, Eigentlich am erstmal selbst hinterfragen, welche Brille habe ich eigentlich auf, wenn ich auf mein Kind gucke. Ja. diese Brille im Sinne von, er soll bitte meinen Hof übernehmen oder er soll bitte in meine Fußstapfen treten oder sie soll doch bitte das Leben leben, was ich mhm. nicht gelebt habe. Soll, soll, soll. Mhm. Genau. Also so sozusagen <lacht> erstmal die Selbstreflexion als Elternteil zu ja. schauen, was ist da eigentlich, wie schaue ich, sehe ich mein Kind über? überhaupt Und ähm, dann eigentlich, wenn man es schafft, loszulassen und laufen zu lassen mhm. ja, und ähm, sich überraschen lassen. Die Kinder heute haben eigentlich tolle Eltern, weil die Eltern das häufig reflektieren. Ja. Mhm. Aber die Eltern sagen selber von sich dass sie anders groß geworden sind und ja. dass sie mhm. teilweise berufliche Wege eingeschlagen haben, die nicht ihrem Herzen entsprachen, aber dem Erwartungsdruck. Ne? Und, und der Klassiker ist, ist BWL studieren, dann wird was aus dir. So das ist anders. irgendwann halt echt schlecht. Oder Bandlehre. so
2: Das ja. hatte ich auch gerade im Kopf, so dieses, ähm, weil ich mich immer frage, ich glaube auch, dass jetzt eine Generation Eltern Kinder großzieht, die da auch sehr drauf achten mhm. und welche Botschaften ja. und mit welcher Sprache. Ich meine, also solche äh, Sätze wie da mach halt deinen Mund auf, die verhafte ich auch eher in ein paar Generationen davor mhm. als in der jetzigen Jungelterngeneration sozusagen. Aber wie ist das denn, wenn man ähm, selbst mit seinem Selbstwert, Selbstbewusstsein zu kämpfen hat? Ist es so, betrifft ja viele, einige Leute ganz, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans und so weiter, ne? Ist das tatsächlich so? Oder ähm, ist dann das Kind in den Brunnen gefallen, wenn ich das? Ich
0: ist aber gleich hier was in, in den Topf schmeißen, für die ganze Das ist
2: ja aber, das war
0: jetzt aus Versehen. Mit einer Floskel nach der
2: anderen, ja. nee, Sprichwörter. Es,
0: äh, nee, aber es stimmt ja. Also, da ist das dann, ist dann Hopfen und Malz verloren, <lacht> Sascha? Also, ähm,
2: Du darfst jetzt nur in Sprichwörtern antworten. Ich.
1: ich bin da ja. ja gar nicht
0: so gut drin. Ja, ich dachte, wir auch nicht, aber jetzt hatten wir gerade alle. Ja. Das hat Icke alle gehört früher, mhm. ne?
1: Jetzt muss ich mich fassen. Also Von ich glaube, Selbstbewusstsein, so wie ich das vorhin definiert mhm. habe, ich kann etwas, ich kann etwas nicht, und dessen bin ich mir bewusst, durch äußere Signale bekomme ich das auch gespiegelt. Das kann jeder sehr, sehr gut ja. nachholen. Oder ausleben. Ähm, häufig leben die das übrigens sehr stark aus, die wenig Selbstwertgefühl haben. Ja. Da gibt es ja einige im derzeitigen Weltgeschehen, wo man das live beobachten ja. kann. Ich weiß nicht, Dass ab- die sehr abhängig sind von äußeren Signalen mhm. ähm, und ähm, sehr Schleudern kommen, wenn diese Signale nicht so ausfallen, wie man sich das wünscht. Weil einfach die innere Substanz vielleicht sehr das Glas des Selbstwertgefühles dieses Gefühl ist, ich bin okay, mir geht es gut, egal was die anderen sagen dass das halt sehr, sehr wenig gefüllt ist. Mhm. Und äh, wenn die dann Eltern werden, das war ja sozusagen deine Frage auch in die Richtung, ne? also wenn ich selber merke, dass ich ein halb oder ein leeres Glas Selbstwertgefühl ja. habe, dann kann ich das trotzdem meinen Kindern vermitteln, indem ich halt meinen Kindern immer wieder sage, Mensch, du bist toll, so wie du bist und da, da, da. Ähm, Gleichzeitig kostet das diese Menschen, das erlebe ich in den Beratungen immer wieder auch, ähm, sehr viel Energie. Hm. Weil sie einfach merken, dass sie da was vermitteln, was sie selber gar nicht erlebt haben. Was hm. ja?
2: sie auch gerne noch hören was sie gerne wollen, Genau, würden, und das, ja?
1: genau, und dieses selber hören wollen würden, das ist dann häufig auch die Brücke, die ich vorschlage, dass man sagt, Mensch, sag das doch nicht nur deinem Kind, sondern sag es in diesem Fall auch zu dir selbst. Hm. Nochmal, dass dein inneres Kind das sozusagen auch nochmal hört. Ja. Äh, Wohlwissend, dass äh, trotzdem das Glas für wahrscheinlich erstmal deutlich leerer ist. Ja. Aber trotzdem kann ich meinem Kind das mitgeben. Also da ist nicht Hopfen und Malz ich verloren, sagen, wenn mir jetzt deine Sprichwörter wieder Und das Kind auch nicht nehmen.
2: im Brunnen gefallen. Das Kind kommt
0: aus dem Brunnen heil <lacht> und, heraus. Und Hans
2: kann auch noch was lernen. Und Hans was kann Händchen auch noch was
0: lernen, genau. Ja. genau. Jetzt haben wir ja von Auffüllen und von Nachholen gesprochen. Das funktioniert auch als Erwachsener noch. Man muss eben an sich arbeiten, nicht nur dem Kind irgendwie helfen, sondern eventuell auch nochmal an sich selber arbeiten. Mhm, ja, aber nicht arbeit- eigen-
1: arbeiten, klingt immer so hart.
0: Das ja, meine ich gar nicht, ja, okay. das ist so Therapeutensprache. Ja. Ich
1: finde es viel schöner, man darf äh, sich lieben
0: lernen. Ja, okay. Mhm. Ja. Nee, hast du ja auch vollkommen recht, absolut. Äh, nur was ist denn, wenn wir jetzt mal einen ganz anderen Fall von Selbstbewusstsein aufbauen? Wir haben ja schon gesagt, Selbstwertgefühl, das ist was, das kann eigentlich gar nicht, da kann gar nicht genug von da sein, Nö. weil Selbstwertgefühl kann gerne Hochtausend Schädig sein. Nicht. genau Aber du würdest ja auch unterschreiben, äh, Selbstbewusstsein übermäßig, das ist sehr gefährlich, weil da rutscht dann ja irgendwann was ins, ins Ungleichgewicht. Wenn ich mein Kind da bremsen muss, Ähm, Weil es vielleicht zu selbstbewusst auftritt. Das ist ja oft auch vielleicht mal schnell derjenige in der Klasse oder irgendwie in der Gruppe, der, ähm, wie soll ich sagen, nicht alle Blicke auf sich zieht, aber irgendwie vielleicht manchmal so so anführerisch oder so unterwegs ist, Mhm. weil es zu selbstbewusst. Mhm. Wo würdest du sagen, kann man das spüren, merken und wann sollte man eingreifen? Also spannenderweise glaube ich nicht, dass man sein Kind bremsen
1: muss, sondern man sollte eher sich als Elternteil ja. machen. Her- ja, 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 Wo ja. kommt das denn potenziell her, mhm. ja, dass mein Kind sozusagen immer eine Schippe drauflegt? Und so wie der Boss durch den Kindergarten
0: rennt oder so. Ja.
1: Und ähm, häufig ist es so, dass ähm, wir Eltern da einen groß, also großen Anteil dran tragen, indem wir unserem Kind auch immer wieder signalisieren, wie toll es doch sei. Und mhm. zwar bezogen auf, was es alles leistet, was es kann und mhm. sonst was. Mhm. Und äh, unserem Kind so zum Beispiel auch... Ähm, Ja, schwierige Situationen ersparen wollen, ihm immer das Signal geben, du schaffst das, du bist der Größte, du kannst das und damit natürlich eine ganz wesentliche Lebenserfahrung von unserem Kind weghalten, nämlich das Scheitern, das Nicht-Können, das Nicht-Schaffen, das vom Baum runterfallen, die Aufgaben nicht äh, rechnen können, all solche Sachen, die dazugehören. Und Kinder, die das nicht gelernt haben, die tun sich häufig im weiteren Lebensverlauf dann sehr, sehr schwer, wenn sie auf Mitmenschen treffen, wie zum Beispiel äh, Professoren an der Uni oder mhm. den Ausbilder äh, an der Ausbildungsstätte oder der erste Arbeitgeber oder vielleicht auch die erste Freundin, Freund, die mhm. plötzlich signalisieren, du bist gar nicht so ein Hecht.
2: Weiß gar <lacht> nicht, wie du da
1: drauf kommst, ja, ja? Ja. die damit überhaupt nicht umgehen können und die dann häufig in so ein tiefes Loch fallen, weil sie es nicht gelernt haben, wie geht man denn damit um, wenn man scheitert, wie geht man denn damit um, wenn der andere einen nicht gut findet? Und Mhm. wenn dann, und deswegen sagte ich vorhin der Nährboden, wenn dann das Selbstwertgefühl aber gar nicht gefüllt ist, so weil man immer nur sozusagen signalisiert bekommen hat, denn man sei toll aufgrund seiner Leistung und was man da alles so erbringt, dann landen die häufig in echt einem großen Loch und ähm, kommen da schwer wieder erstmal raus. Also das, dann reißt es sozusagen so den, den Boden oder den Füßen weg, wo man eigentlich sagen würde jetzt als Ausbilder, Hey, ich habe dem dann nur klare Kante gegeben und gesagt, ja. er ist gar nicht so doll mit seiner Leistung, wie er immer glaubt. Hat er das denn nicht gelernt? So nach so, und damit ja. konnte er anscheinend überhaupt nicht umgehen. Der hat noch nie Nein gehört. Ja. Auf ja? der
2: anderen Seite ist das auch immer, glaube ich, ein äh, toller Moment, wenn man dann in die Ausbildung geht, in den Beruf geht oder wo auch immer hin. Also nach der ganzen äh, Kindheit, Schulzeit, ähm, dann vielleicht auch sein Selbstwert oder Selbstbewusstsein aufzufüllen, wenn mhm. man das nicht so... Ja. Nicht faltig hatte, erlebe ich auch, dass man dort dann nochmal so einen Push ja. hat, wenn man das machen kann, was man also, m- 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 wirklich gerne mag und das auch noch gut, ja. hören viele auch zum ersten Mal, genau. was sie eigentlich wert sind, ja?
1: Genau, also das ist auch dieses, also Lehrer, Trainer, Trainerinnen, Ausbilder, Ausbilderinnen oder an der Uni oder auch Arbeitskollegen und auch erste Partnerschaften, Beziehungen. Können sehr, sehr viel helfen, das Selbstwertgefühl aufzubauen, Mhm. was man vielleicht als Kind nicht mitbekommen Mhm. hat. Das stimmt. Also da da spielen die auch eine große Rolle. Deswegen ist es auch wichtig. Es gibt ja viele Größen in der Kultur oder auch im Sport, die sagen, mich haben nicht meine Eltern, sondern mich hat ein Lehrer entdeckt, der plötzlich gesehen hat, was da eigentlich in mir steckt. Ja. Was wach gemacht, was vielleicht schon halb da Und war. Wert geschätzt ja, hat, genau. genau. Mhm. Mhm.
0: Aber das muss ja nicht generell immer nur ein Fehler der Eltern sein, ähm, sondern manchmal ist es eben auch einfach eine Konstellationsfrage. Ne? Manchmal ist in der Familie einfach so, wir haben auch schon mal über Geschwister gesprochen, ähm, welches Kind an welcher Position, das spielt ja, ja auch eine riesige eine Rolle. Eine Rolle ja. Da wird's, wirst du sicherlich auch Selbstwertgefühl in der Skala ablesen können, wer der Erste, <lacht> wer der Zweite, wer der Dritte oder die Dritte war. Ja. Also
2: mir fallen gerade noch so viele andere äh, Themen ein, die wir besprechen können, wirklich. Also scheitern. Wir können auch eine Folge zu Scheitern machen. Wir können tatsächlich noch mal eine Folge zu Ängsten machen. Also das ist gerade... Äh, passiert gerade so viel in meinem Kopf, aber das heben wir uns alles gerne auf.
0: Heben wir uns auf und sagen dir, Sascha, erstmal lieben Dank, dass wir heute nochmal mit dir sprechen konnten zum Thema Selbstbewusstsein und haben durchaus gelernt, dass das Übersch- erstmal bedeutet. Dass die, äh, nee, also die Überschrift, <lacht> dass die Überschrift so das selbstbewusste Kind ähm, eigentlich hätte angepasst werden müssen. Wir, wir könnten ja jetzt auch hintenrum beschließen, wir nennen es anders. Also wir sagen vielleicht, eher wäre besser Selbstwertgefühl versus Selbstbewusstsein, oder? Okay. Ich würde ja sagen, selbst oder das wertvolle Kind das mit Selbstbewusstsein.
2: Ja, ah, sehr ah, schön.
0: Er kann halt einfach auch mutig. <lacht> ne? Das ist so. Sascha Schmidt, ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rshde und in der RSH-App.